0: Capítulo ciento de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés envió una armada para que pacificase y conquistase aquellas provincias de Higueras y Honduras, y envió por capitán de ella a Cristóbal de oli y lo que pasó diré adelante. como cortés tuvo nueva que había ricas tierras y buenas minas en lo de higueras y honduras y aun le hicieron creer unos pilotos que habían estado en aquel paraje o bien cerca del que habían hallado unos indios pescando en la mar y que les tornaron las redes las que las plomadas que en ellas traían para pescar que eran de oro revuelto con cobre y le dijeron que creyeron que había por aquel paraje estrecho y que pasaban por el de la banda del norte a la del sur tambien segun entendimos su magestad le encargó y mandó a cortés por cartas que en todo lo que descubriese mirase é e inquiriese con grande diligencia y solicitud de buscar el estrecho o puerto paraje para la especieria agora sea por lo del oro ó por buscar el estrecho cortés acordó de enviar por capitan de aquella jornada a un Cristóbal de oli que fué maestre de campo en lo de méxico lo uno porque le había hecho de su mano Y era casado con una portuguesa que se decía doña filipa de araujo ya le he nombrado otras veces y tenia el cristóbal de oli buenos indios de repartimiento cerca de méxico creyendo que le sería fiel y haría lo que le encomendase y porque para ir por tierra tan largo viaje era grande inconveniente y trabajo y gasto acordó que fuese por la mar porque no era tan grande estorbo y costa y dióle cinco navíos y un bergantín muy bien artillados y con mucha pólvora y bien bastecidos y dióle trescientos y setenta soldados y en ellos cien ballesteros y escopeteros y veintidós caballos y entre estos soldados fueron cinco conquistadores de los nuestros que pasaron con el mismo cortés la primera vez habiendo servido a su majestad muy bien en todas las conquistas y tenían ya a sus casas y reposo. Y esto digo ansi sí porque no aprovechaba cosa a decir a cortés señor déjame descansar que harto estoy de servir que les hacia ir adonde mandaba por fuerza y llevó consigo a un briones natural de salamanca y había sido capitan de bergantines y soldado en italia y este briones era muy bullicioso y enemigo de cortés y llevó otros muchos soldados que no estaban bien con cortés porque no les dio buenos repartimientos de indios ni las partes del oro y le querían muy mal y en las instrucciones que cortés le dió fue que dende el puerto de la villa rica fuese su derrota a la habana y que allí en la habana hallaría a un alonso de contreras soldado viejo de cortés natural de orgaz que llevó seis mil pesos de oro para que comprase caballos y cazabe y puercos y tocinos y otras cosas pertenecientes para el armada el cual soldada envió cortés adelante de cristóbal de oli por causa de que si veían ir el armada a los vecinos de la habana encarecerían los caballos y todos los demás bastimentos y mandó al cristóbal de oli que en llegando a la habana tomase los caballos que estuviesen comprado y de allí fuese su derrota para higueras que era buena navegación y muy cerca y le mandó que buenamente sin haber muertes de indios cuando hubiese desembarcado procurase poblar una villa en algún buen puerto y que a los naturales de aquellas provincias los atrajese de paz y buscase oro y plata y que procurase de saber e inquirir si había estrecho o que puertos había por la banda del sur si allá pasase y le dio dos clérigos que el uno de ellos sabía la lengua mexicana y le encargó que con diligencia les predicasen las cosas de nuestra santa fe y que no consintiesen sodomías ni sacrificios sino que buena y mansamente se los desarraigasen y le mandó que todas las casas de madera adonde tenían indios ó indias a engordar encarcelados para comer que se las quebrasen y soltasen los tristes encarcelados y le mandó que en todas partes pusiese cruces y le dió muchas imágenes de nuestra señora para que pusiese en los pueblos y le dijo estas palabras mira hijo cristóbal de oli de esa manera lo procura de hacer y después de abrazados y despedidos con mucho amor y paz se despidió el Cristóbal de oli de Cortés y de toda su casa y fue a la villa rica donde estaba toda su armada muy a punto y en ciertos días del mes y año que no me acuerdo se embarcó con todos sus soldados y con buen tiempo llegó a La Habana y halló los caballos comprados y todo lo demás de bastimentos y cinco soldados que eran personas de calidad de los que habían echado de Panuco Diego de Ocampo porque era muy bandolero y bullicioso y a estos soldados ya los he nombrado algunos dellos de como se llamaban en el capítulo pasado cuando la pacificacion de panuco y por esta causa los dejaré ahora de nombrar y estos soldados aconsejaron al cristóbal de oli pues que había fama de tierra rica donde iba y llevaba buena armada y bien bastecida y muchos caballos y soldados que se alzase desde luego a cortés y que no le conociese dende allí por superior ni le acudiese con cosa ninguna el briones otra vez por mi nombrado se lo había dicho muchas veces secretamente al cristóbal de oli sobre el caso y al gobernador de aquella isla que ya he dicho otras muchas veces que se decía diego velázquez enemigo mortal de cortés y el diego velázquez vino donde estaba la armada y lo que se concertaron fue que entre él y cristóbal de oli Tuviesen aquella tierra de Higueras y Honduras por su Majestad, y en su real nombre Cristóbal de Oli, y que el Diego Velázquez le proveería de lo que hubiese Menester, y haría sabidor de ello en Castilla a su Majestad, para que le trujesen la gobernación, y de esta manera se concertó la compañía de la Armada. Y quiero decir la condición y presencia de Cristóbal de Oli era valiente por su persona, ansí a pie como a caballo, era extremado varón, no era para mandar sino para ser mandado y era de edad de treinta y seis años natural de cerca de baeza o linares y su presencia y altor era de buen cuerpo y membrudo y de grande espalda bien entallado y algo rubio y tenia muy buena presencia en el rostro y traia el bezo debajo siempre como hendido a manera de grieta en la plática hablaba algo gordo y espantoso y era de buena conversacion y tenía otras buenas condiciones de ser franco y era al principio cuando estaba en méxico gran servidor de cortés sino que esta ambición de mandar y no ser mandado le cegó y con los malos consejeros y también como fue criado en casa de diego velázquez cuando mozo y fue lengua de la isla de cuba reconoció el pan que en su casa había comido aunque más obligado era a cortés que no a diego velázquez Pues ya hecho este concierto con Diego Velázquez, vinieron en compañía con el Cristóbal de Oli muchos vecinos de la isla de Cuba, especialmente los que he dicho que fueron en aconsejarle que se alzase. Y de que no tenía más en que entender en aquella isla en los navíos, metido todo su matalotaje, mandó alzar velas a toda su armada, fue a desembarcar con buen tiempo obra de quince leguas adelante a puerto de caballos, en una comba, y allegó a tres de mayo. a esta causa nombró a una villa triunfo de la cruz e hizo nombramiento de alcaldes y regidores a los soldados que cortés le habia mandado cuando estaba en méxico que honrase y diese cargos y tomó la posesión de aquellas tierras por su Majestad y de hernando cortés en su real nombre e hizo otros votos que convenian y todo esto que hacia era porque los amigos de cortés no entendiesen que iba alzado para ver si pudiese hacer de ellos buenos amigos de que alcanzasen a saber las cosas y también que no sabía si acudiría a la tierra tan rica y de buenas minas como decían y tiró á dos hitos como dicho tengo el uno que si sí había buenas minas y la tierra muy poblada alzarse con ella y el otro que si no acudiese tan buena volverá a méxico a su mujer y repartimientos y desculparse con cortés con decille que la compañía que hizo con diego velázquez fue Porque le diese bastimentos y soldados, y no acudirle en cosa ninguna, y que bien lo podía ver, pues tomó la posesión por Cortés, y esto tenía en el pensamiento, según muchos de sus amigos dijeron, con quien lo había comunicado. Dejémoslo ya poblado el triunfo de la cruz, que Cortés nunca supo cosa ninguna hasta más de ocho meses, y porque por fuerza tengo de volver otra vez a hablar de él, lo dejaré ahora, y diré lo que nos acaeció en Guacualco, y como cortés me envió con el capitán luis marín a pacificar la provincia de chiapa fin del capítulo 165.